0: Sie hören den Kurier. Eigentlich hätte es der Freudentag schlechthin sein sollen. Am 20. August gewinnen Spaniens Fußballerinnen erstmals den WM-Titel. Mit einem 1 0 hat sich das Nationalteam im Endspiel gegen Europameister England in Sydney durchsetzen können. Die Freude ist groß, es wird gefeiert, gejubelt, gelacht. Und dann passiert etwas, das diesen Freudentag seither überschattet. Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales umarmt zuerst die Spielerin Jennifer Hermoso, dann hält er mit beiden Händen ihren Kopf fest und drückt der Spielerin einen Kuss auf den Mund. Festgehalten auf Video, das seither um die Welt geht. Wie dieser Vorfall zu einer Staatsaffäre geworden ist, und welche Konsequenzen nun daraus gezogen werden, darüber spreche ich heute mit Kuriersportredakteurin Caroline Krause-Sandner. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Dienstag, der 29. August 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen. In Spanien gehen gerade tausende Menschen auf die Straße, um gegen Sexismus vor allem im Sport zu demonstrieren. Auslöser dafür ein Kuss. Der spanische Verbandchef Luis Rubiales hat die Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegesehrung nach dem gewonnenen WM-Finale auf den Mund geküsst. Kurz danach hat die Spielerin in einem Video gesagt, dass ihr das Verhalten von Rubiales nicht gefallen hat. Aber was sollte ich machen, hat sie hinzugefügt. Rubiales hingegen definiert den Kuss als, Zitat, einen spontanen, gegenseitigen, euphorischen und einvernehmlichen Kuss und sieht sich selbst vor allem in der Opferrolle. Hermoso hat daraufhin ein langes Statement getweetet, in dem sie unter anderem schreibt, Zitat Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert. Unterstützung bekommt Hermoso weltweit, einerseits in den sozialen Medien, aber andererseits eben auch auf den Straßen Spaniens. Dort gehen die Menschen demonstrieren. Iria González, Sprecherin der 8M-Kommission, sagt bei einer der Demonstrationen in Madrid zu dem
1: Vorfall Es hat das Thema sexuellen Missbrauch in den Vordergrund gerückt und die Gesellschaft hat deswegen darauf reagiert, weil sie wusste, dass es sich um eine Aggression
0: handelt und nicht um einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Das war kein einvernehmlicher Kuss, sondern eine Aggression. Übergriffig oder ein Ausdruck der Freude. Was diesen Kuss betrifft, gehen die Meinungen hier deutlich auseinander. Bei mir im Studio ist jetzt Caroline Krause-Sandner. Sie ist Kuriersportjournalistin und war davor lange im kurier ressort tätig. Wir sprechen also nicht nur über die sportliche Komponente, sondern vor allem auch darüber, wie dieser Kuss zu einem wahren Politikum wurde. Hallo Caro. Hallo Caro. Ähm, Caro, wir haben es jetzt schon kurz gehört. Wir wollen heute über einen äh, Kuss sprechen, der weltweit für Aufregung gesorgt hat. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen genauer schildern, was da eigentlich ähm,
1: passiert ist seit dem WM-Finale. Mhm. Also eben, den Kuss haben wir jetzt alle schon gesehen und du hast das ja auch noch mal erklärt. Ähm, und seitdem war es einfach so. Also zunächst einmal ist ein Video aufgetaucht von Jenny Hermoso und ihren Kolleginnen aus der Kabine, wo sie sagt... Ja, er hat mich geküsst, völlig aufgeregt und aber lachend und feiernd mhm. gerade. Und die anderen schauen sich gerade ein Video an davon und, und fragen sie halt, ja und, was, was hast du gemacht? Und sie gesagt, was hätte ich machen sollen? Und total aufgeregt. Also das war das Erste, was einmal nach dem Kuss irgendwie aufgetaucht ist. Dann äh, am Montag kam so eine Entschuldigung von, also am Sonntag war das WM-Finale und am Montag kam so eine Entschuldigung von, von Rubiales, der das so formuliert hat, das war völlig normal zwischen uns, aber von außen ist das irgendwie komisch rübergekommen und dafür möchte er sich entschuldigen. Also quasi, wenn sich davon jemand verletzt gefühlt hat, dann möchte er das irgendwie, äh, sich da da entschuldigen oder... Das heißt, er hat sich quasi nicht wirklich für die Tat selbst entschuldigt, sondern eher dafür, wie sie aufgefasst wurde. Das ist jetzt unsere Interpretation, aber so ist mhm. es für viele eben rübergekommen. Ja. Und dann kam ein vermeintlich gemeinsames Statement von äh, dem spanischen Fußballverband, von Rubiales und Hermoso, also von der betroffenen Spielerin, wo sie auch zitiert wird damit, dass das ein dass sie ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Presi, mhm. wie er dort genannt wird, habe und dass das völlig in Ordnung war und alles gut, kein Problem. Es ist dann später herausgekommen, dass sie dieses Statement nie freigegeben hat. Mhm. Und da ist dann auch äh, herausgekommen, dass beim, ich glaube, beim Rückflug von äh, Sydney habe der Luis Rubiales und auch der Trainer bei ihr bzw. bei Kolleginnen Druck ausgeübt, dass sie doch ein gemeinsames Video machen soll mit dem Rubiales gemeinsam, wo sie das äh, in Kontext setzt und irgendwie erklärt, dass das ja alles nicht so schlimm war. Da hat sie sich aber nicht breit schlagen lassen dazu. Und stattdessen hat sie ein paar Tage später mit der Spielerinnengewerkschaft ein Statement veröffentlicht, in dem sie schreibt, dass oder in dem die Spielerinnengewerkschaft schreibt, dass Moos so zu diesem Kuss eben nicht zugestimmt hat und dass das alles nicht so ist, wie, wie von Rubiales, bzw. vom Verband dargestellt. Am Donnerstag nach dem Finale ist dann so ein bisschen geleakt, dass der Rubiales angeblich am Freitag bei einer außerordentlichen Generalversammlung vom Verband seinen eigenen Rücktritt bekannt geben werde. Das hat möglicherweise er selber geleakt oder man hat da irgendwas falsch äh, zusammengefasst, weil dann kam der Freitag und diese Generalversammlung und da ist diese Rede entstanden, die schon mittlerweile jetzt sehr bekannt ist, wo er fünfmal gesagt hat, ich werde nicht zurücktreten, wo er sich selbst als Opfer einer sozialen Hinrichtung, hat er es genannt, darstellt, wo er selbst von falschem Feminismus spricht, äh, der überhaupt niemandem weiterhilft und genau, wo er unter anderem auch den von den Spielerinnen schon kritisierten Trainer der Weltmeisterinnen er eine Verlängerung seines Vertrages in Aussicht stellt und wirklich sehr stark betont, dass er hier bleiben wird und so leicht lässt er sich da nicht von seinem Posten verdrängen. Und bei der Rede hat es dann auch großen Applaus gegeben im Publikum, Standing Ovations und ein anderer Teil der Gesellschaft ist völlig fassungslos dagestanden und hat sich gedacht, das kann ja jetzt nicht ganz stimmen oder mhm. nicht ganz wahr sein. Danach sind mittlerweile, also übers Wochenende sind dann, glaube ich, 81 Spielerinnen zurückgetreten, die eigentlich fürs Nationalteam zur Verfügung stehen könnten. Die haben gesagt, unter dieser Führung spielen wir nicht mehr. Das gesamte Trainerteam der Frauennationalmannschaft bis auf den Cheftrainer sind zurückgetreten und es hat sehr viel Kritik, aber auch Unterstützungserklärungen an, bzw. für Rubiales gegeben und jetzt rechtlich gesehen ist die FIFA tätig geworden. Die hat in der Zwischenzeit ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das besagt, dass oder das untersuchen soll, ob Rubiales gegen den Disziplinarcode der FIFA verstoßen hat, und hat dann aber am Tag danach oder zwei Tage danach noch eine größere und ich glaube noch nicht dagewesene Entscheidung getroffen, nämlich sie hat den Chef des spanischen Verbands, nämlich Luis Rubiales, suspendiert, also vorläufig suspendiert für 90 Tage. Und diese Sperre hängt dann davon ab, wie das Disziplinarverfahren ausgeht. Mhm. Es sollen angeblich bis zu 15 Jahre Sperre im Raum stehen.
0: Okay, es also ist ja doch, doch ganz schön lang. Du hast jetzt ähm, einige ganz spannende Punkte angesprochen, unter anderem hast du auch schon kurz angedeutet, dass es viele gibt, die sich hinter Rubiales stellen, viele andere, die sich hinter ähm, Hermoso stellen. Vielleicht können wir das noch kurz ein bisschen ähm, aufdröseln, weil diesen Cheftrainer, den du noch angesprochen hast, der ist ja schon sehr, sehr lange, hast du auch kurz anklingen lassen, steht ja schon in der Kritik auch von den Spielerinnen. Da gab es ja vor rund ähm, einem Jahr auch um den ein größeres Eklat. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, mhm. was da war, weil das ist ja auch nicht ganz Uninteressant, dass die zwei sich jetzt auf ein Backel hauen, eigentlich.
1: Genau, also die, die Figur von Jorge Wilder heißt er, ist irgendwie auch sehr spannend, weil im September war das, da haben sich 15 Nationalteamspielerinnen in einem offenen Brief, der aber an den Verband gerichtet war, gegen den Cheftrainer ausgesprochen und gegen die Kultur, die in dem spanischen Verband herrscht. Da haben sie Dinge angesprochen wie die Situation in den Trainings, einem ungewöhnlichen mentalen Druck und so eine Art, dass dass sie überwacht werden, dass sie in der Nacht ihre Hotelzimmer nicht zusperren dürfen, zu wenig Facilities für das Frauenteam. Also sie haben da eben einen Druck aufgebaut und haben sich da quasi ein Match geliefert mit dem eigenen Cheftrainer. Und wurden vom Verbandschef nicht angehört, sondern der hat dann ein paar Tage später, hat der Verband ein, äh, wieder ein öffentliches Statement abgegeben, in dem diesen Spielerinnen sogar gedroht wird, dass man sie verklage, weil sie ihren Pflichten als mögliche Nationalspielerinnen nicht nachkommen. Also man hat das umgekehrt und den Druck, den sie auf den Trainer aufbauen wollten, auf sie umgeleitet. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieses Mal auch wieder, du hast es auch gesprochen, Druck auf die Spielerinnen ausgeübt wurde, beziehungsweise auch jetzt Druck ausgeübt wird. Jetzt ist rubiale schon suspendiert worden. Jetzt gibt es auch schon die ersten Forderungen aus dem Fußballverband selbst, dass er zurücktreten solle. Er hat, das hast es auch gesagt, gesagt, er kämpft bis zum Schluss. Er wird nicht einfach gehen. Wie steht es denn jetzt um einen Rücktritt? Also Wie schaut es jetzt derzeit aus, nachdem eben gestern am Montag diese Rücktrittsforderungen auch aus dem Verband kamen.
1: Mhm. Im Verband, das sind Strukturen, die wahrscheinlich schon jahrzehntelang äh, aufgebaut wurden und in die wir als österreichische JournalistInnen und wahrscheinlich auch spanische JournalistInnen schwer Einblick haben. Okay. Aber da dürfte es starke so, Bündnisse geben mhm. und vielleicht auch Dinge, die man gegeneinander in der Hand hat um sich dann wieder Loyalitäten ein bisschen zu erkaufen. Also der spanische Verband ist seit Jahren, ähm, unter der Kritik, dass er sehr korrupt ist und dass dort sehr viel, sehr viel so Netzwerke füreinander mhm. arbeiten. Und, ähm, man sieht jetzt aber gerade ein paar dieser, dieser Seilschaften bröckeln. Also wir haben vorher vom, vom Frauennationalteam Trainer gesprochen, der sich hinter dem Rubiales eben bei dieser Krise gestanden ist, der sich auch wieder nach dieser umstrittenen Rede hinter Rubiales gestellt hat, der applaudiert hat, der auch aufgestanden ist, gemeinsam mit dem Männerteamchef Fuentes übrigens. Und jetzt aber, vor ein paar Tagen, hat auch Jorge Wilder, also der Frauenteamchef, ein Statement veröffentlicht, in dem er Rubiales kritisiert. Also mhm. das war dann schon überraschend. Und auch im Verband, die, äh, Bröckeln jetzt langsam äh, gewisse, äh, ein gewisser Rückhalt, den, den äh, Robiales bis jetzt immer verspürt hat. Und ähm, zuerst hat ja der Verband, im Namen, also nach, nachdem Robiales unter Druck geraten war, hat der Verband äh, mit Tra einer Klage gedroht gegen Hermoso, dass sie lügt und dass sie quasi ähm, wegen Rufschädigung vor Gericht äh, kommen könnte um, und das, das ist dann auch in der, in der Erklärung gewesen, um die Ehre des Präsidenten wiederherzustellen. Und, äh, aber am, jetzt am Montag äh, haben die Regionalpräsidenten gegen Rubiales sich ausgesprochen und haben ihm den Rücktritt nahegelegt. Also das ist schon so ein bisschen ein Wendepunkt innerhalb des Verbands auch und ein Zeichen dafür, dass da eben langsam der Rückhalt weniger wird. Mhm. Jetzt haben wir relativ ausführlich darüber gesprochen, auch was das für den spanischen Fußball, für den
0: Verband, beziehungsweise auch ähm, ja über diese Verbandstrukturen ähm, haben wir auch ein bisschen geredet. Aber schauen wir vielleicht auch mal ein bisschen über das hinaus, weil ähm, in Spanien gehen derzeit tausende Menschen auf die Straße. Dieser Kuss ist ja wirklich ein Politikum geworden. Man könnte sogar fast sagen, eine Staatsaffäre geworden. Es haben sich die ähm, Vereinten Nationen dazu geäußert. Vielleicht kannst du zu dieser zu diesem politischen ähm, Aspekt ähm, ein bisschen was erzählen.
1: Mhm. Also diese Situation mit dem Kuss, die fällt jetzt gerade in Spanien auf sehr fruchtbaren Boden, glaube ich, weil da ist in der, in der politischen Szene eine riesengroße Polarisierung vorhanden, mhm. insbesondere was feministische Fragen angeht und was Frauenrechte angeht. Die Regierung ähm, aus Sozialisten und Podemos, einer linken Partei, also eine, eine eher linke Regierung, hat durchaus einige Dinge eingeführt in den letzten Jahren, die Frauenrechte stärken sollen oder die Stellung der Frau in der Gesellschaft stärken sollen und auch da darauf aufmerksam machen soll. Unter anderem hat sie zum Beispiel ein Gleichstellungsministerium eingeführt, hat ein neues Abtreibungsgesetz gemacht, Dinge wie ein Krankenstand bei Regelschmerzen eingeführt, ein neues Sexualstrafrecht, Nachdem also da gab es den Slogan, nur ein Jahr ist ein Jahr, mhm. selbsterklärend. Und viele dieser Dinge waren schwer umstritten, vor allem in konservativeren Kreisen. Und insbesondere Mitte-Rechts- und Rechte-Parteien haben sich diese Kritik auch Natürlich zunutze gemacht und um, um gegen dieses Links oder diese, diese Regierung Wind zu erzeugen. Und das hat teilweise auch ganz gut funktioniert. Sie haben bei Regionalwahlen haben diese Regierungsparteien schwer verloren. Das war im mhm. Mai. Und dann wurde auch eine vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen. Die war im Juli. Und Jetzt ist man da so ein bisschen in einer Pattsituation. Man weiß nicht so recht, kann jetzt eine Regierung, also welche Regierung wird entstehen? Wie wie wird die aussehen? Und die eben die Gesellschaft ist ist stark polarisiert und viele Frauen gehen auf die Straße oder auch auch Männer, die für diese für dieses Thema einstehen. Und gleichzeitig gibt es von der anderen Seite eben so einen Antifeministischen, äh, mhm. genau. Und auf diesen Boden fällt jetzt die Diskussion um den Kuss. Mhm. Caro, du hast vorher schon kurz erwähnt, dass die Spielerinnen aus Solidarität
0: Hermosos gegenüber in den Streik getreten sind. Sie sagen, wir kommen nicht zurück, solange Rubiales im Amt bleibt. Jetzt muss man sich das mal durchdenken, was das eigentlich bedeutet, oder? Jetzt haben wir vorher schon, dass du erzählt, vor einem Jahr sind schon Spielerinnen nicht in dieses Nationalteam gekommen. Jetzt, ein Jahr später, sagen die nächsten Spielerinnen aus, nein, wir machen da nicht mehr mit. Also das ist ja eigentlich
1: ein Wahnsinn für dieses Team, oder? Genau, also man muss sich das auch vorstellen, als einzelne Sportlerin, was das bedeutet, also eine Einberufung ins Nationalteam, insbesondere ins Spanische, die ja offensichtlich so gut sind, dass sie sogar Weltmeisterinnen werden können, ist eine große Ehre und eine große Bestätigung dafür, dass man gut Fußball spielt. Mhm. Und in zwei Jahren ist die Europameisterschaft, die für die Spanien dann durchaus auch eine Favoritenrolle einnehmen könnte, und diese Spielerinnen verzichten darauf, dass sie möglicherweise Europameisterinnen werden könnten. Sie verzichten darauf, vor einer riesengroßen Bühne Fußball zu spielen, bei einem Großereignis, wo natürlich die Aufmerksamkeit weltweit viel größer oder in dem Fall europaweit viel größer ist als in ihren Ligen. Sie verzichten darauf, dass sie sportliche Erfolge erzielen in der Blüte ihrer Karriere. Also das sind keine Kleinigkeiten. Das kann man sich fast nicht vorstellen, dass das jetzt jemand in, in Österreich zum Beispiel im Fußball machen würde. Also schon eine ganz, ganz starke Solidaritätsbekundung, die Sie da macht. Eine Solidaritätsbekundung einerseits, aber ich glaube auch andererseits, dass es gar nicht so sehr um die Person Hermoso geht, mhm. sondern darum, welche Kultur in diesem Verband und im spanischen Fußball und in der Gesellschaft vorherrscht und dass man einfach sagt, jetzt schauen die Leute gerade her mhm. und jetzt sagen wir, sie haben es ja schon mal probiert, es geht einfach nicht, der mhm. Slogan ist ja auch, ich glaube, genug ist genug, kann man es übersetzen ja. oder so. Es reicht einfach und da spielen wir nicht mehr mit und wir sind die Weltmeisterinnen und wenn ihr ohne uns weitermachen wollt, dann bitte, mhm. aber so nicht. Da kommen wir auch vielleicht
0: gleich zu einem Punkt äh, zu sprechen, den du du hast ja auch den Leitartikel heute zu diesem Thema geschrieben und da hast du ähm, auch diese ganze Situation beschrieben und du hast aber auch geschrieben, es zeigt, dass sich hier schon einiges getan hat in den letzten Jahren und das ist etwas sehr Wichtiges und sehr äh, Wertvolles, sehr Positives. Vielleicht kannst du das äh, kurz ein bisschen ausführen, was, was du da genau gemeint hast. Mhm.
1: Also einerseits, es gibt ja jetzt viele Reaktionen auch, das muss man schon betonen, von Menschen, die sagen, gibt es keine schlimmeren Probleme oder es war doch nur ein Kuss. Man soll sich jetzt nicht so anstellen. Wahrscheinlich hätte er einen Mann auch auf den Mund geküsst. Das ist einfach so in dieser Kultur. Also es gibt durchaus viele Personen, die das auch jetzt nicht so schlimm sehen. Es ist aber einfach ein Übergriff, wenn ein Mann eine Frau zu sich herzieht, ihren Kopf mit beiden Händen äh, umklammert und ihr einen Kuss auf den Mund drückt. Ich weiß nicht, wir können uns das alle mal durchdenken, wie, wie man sich fühlen würde, wenn das der Chef oder ein Vorgesetzter oder ein durchaus mächtiger Mann bei einer Frau macht. Also ich sehe da einen Übergriff. Und es ist nicht immer so, dass diese Übergriffe im Dunkeln passieren. Mhm. Es ist nicht immer so, dass diese Übergriffe von fremden Tätern passieren. Es ist einfach... So, dass äh, das ein sexualisierter Übergriff ist. Und das verstehen wir langsam. Also nicht es geht da gar nicht nur um, um Männer, die das verstehen müssen, sondern auch Frauen, die das verstehen müssen. Dass man auch weiß, was man sagen kann, wann man was sagen kann. Dass sie jetzt zum Beispiel in dem ersten Moment offenbar so perplex war, dass sie jetzt nicht äh, da groß Kontra äh, gegeben hat, mhm. macht sie nicht zur Schuldigen, dass er sich das erlauben darf. Und ich glaube, teilweise durch die MeToo-Bewegung, die in den letzten Jahren weltweit für viel Aufklärung in diesem Bereich ge gesorgt hat, dass wir dadurch das gelernt haben, dass wir uns viel mehr auf Augenhöhe bewegen sollten, dass wir, wenn wir in Machtpositionen sind oder in privilegierten Situationen sind, dass wir einfach besser aufpassen müssen, was wir uns erlauben und was wir uns nicht erlauben sollten. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Sollte man ähm, Aber in manchen Köpfen oder in manchen Verhaltensweisen setzt sich das noch nicht um. Mhm. Aber ich bin optimistisch, dass dass da schon einiges passiert ist. Also insbesondere, wenn man sich ansieht, wie viele Solidaritätsbekundungen es jetzt auch für Jenny Hermos und das spanische Nationalteam gibt. Das ist nichts Kleines mehr. Mhm. Also das, das ist weltweit. Und Menschen gehen auf die Straße. Menschen machen es medial zum Thema. Und ja, es ist ein Thema. Auch wenn sie dadurch vielleicht durch den Kuss vielleicht jetzt nicht direkt äh, traumatisiert war, weil das wird ihr ja auch vorgeworfen. Sie lacht in dem Video und mhm. und feiert und hat Spaß. Ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen muss, aber du, du kannst nicht erkennen, wie jemand aussieht nach einem Übergriff. Das ich weiß nicht, was in der Person
0: vorgeht. Genau. Und das, glaube ich, haben mittlerweile auch schon ganz viele gesagt. Man muss natürlich auch sagen, Du hast es eh auch gerade angesprochen, sie ist perplex, sie wusste auch nicht, was passiert. Natürlich, sie haben gerade den WM-Titel gewonnen, dass man da wahrscheinlich auch gerade einfach auch gar nicht weiß, was um einen herum passiert. Ähm, und eh, wie du sagst, man weiß auch ja vor allem nicht, was in der Person vorgeht. Mhm. Und es muss ja auch nicht schlecht gehen. Und sie trotzdem muss, ist es nicht in Ordnung. Äh, trotzdem ist es genau. nicht in Ordnung, mhm. ja, genau. ja, absolut, ja. Ähm, ja, aber du hast es auch schon angesprochen, es tut sich was. Die, die, dieser Fall zeigt ähm, wohl auch, dass es da noch viele Baustellen gibt, gerade im Sportbereich. Also da gab es jetzt immer wieder Fälle. Ähm, vielleicht dann abschließend noch ganz kurz, ähm, wie wegweisend glaubst du, ist denn dieser Vorfall jetzt auch für
1: den Sportbereich an sich? Ich glaube schon, dass das einen Impact haben wird. Also hat es jetzt schon. Man hat auch gesehen, wie viele Männer in teilweise auch mächtigen Positionen sich da gemeldet haben, also insbesondere aus Spanien. Ich meine da jetzt gar nicht den Regierungschef, sondern zum Beispiel auch so Leute wie Xavi oder Iniesta. Das sind Fußballlegenden, die auch, also Xavi jetzt einen wichtigen Trainerposten hat und die, die sehr anerkannt sind. Und ich meine jetzt nicht, dass es wichtiger ist, dass Männer was dazu sagen, aber man merkt, dass das hier auch ein Bewusstsein entsteht, dass man gewisse Dinge nicht nur nicht machen soll, sondern auch, dass man andere Männer, also als Mann jetzt andere Männer, auch darauf aufmerksam machen soll und und etwas sagen soll quasi, wenn, wenn die sich einfach falsch verhalten. Also ich glaube schon, dass das wegweisend sein kann. Also jeder kennt jetzt den Namen Rubiales vor mhm. einer Woche oder eineinhalb Wochen hat den noch niemand gekannt in Österreich jetzt ich glaube schon, dass das ein Punkt sein wird, an den man sich noch lange erinnert und ein Negativbeispiel, an das man nicht anknüpfen möchte. Mhm. Zu hoffen bleibt auf jeden Fall, dass sich die Strukturen im Verband ändern, so dass es auch für die
0: Spielerinnen wieder besser wird und ähm, angenehmer wird und dass da ähm, nicht jeder machen
1: kann, was er will. Und ich würde gerne diese Spielerinnen bei der Europameisterschaft sehen, mhm. sage ich also als, als Fußballfan, ja. Haben super gespielt. Bleibt natürlich die Frage, ob
0: Rubiales wirklich ähm, zurücktritt oder nicht. Das äh, werden die nächsten Tage wahrscheinlich zeigen. Du hältst uns am Laufenden. Ich sage an dieser Stelle danke, dass du dir Zeit für den Podcast genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Mehr Infos zu dem ganzen Thema. Alle Tweets und auch das Video, in dem man sieht, wie Rubiales Hermosa küsst, findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort lest ihr auch sofort, sobald es neue Entwicklungen bezüglich Rubiales und einem Rücktritt gibt – und ihr findet dort natürlich auch alles andere, was es sonst aus Österreich und der ganzen Welt zu wissen gibt. Damit war's es für heute von uns. Mehr Podcasts gibt es unter kurier.at slash podcast. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer abonniert und hinterlasst uns doch auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ruhigen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.